0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: El desayuno informativo que les presentamos en esta ocasión es muy especial ya que contamos con la presencia de Arancha González Laya, actual ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Para abrir el evento, contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press. A continuación, escuchamos la presentación de este encuentro.
2: Bienvenidos todos a este desayuno que, lamentablemente, no es desayuno, pero que se intenta parecer a un desayuno y que organizamos en Europa Press en colaboración con Altadis, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Suez y Telefónica. Ministra, voy a hacer una breve reseña curricular tuya. Hola. Inmediatamente te paso la palabra. Vivimos momentos de enorme interés informativos y créeme que te queremos escuchar con mucha atención. Arancha González Laya es nacida en San Sebastián es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra con un posgrado en Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid. Su carrera profesional la inició en el sector privado como socia de un despacho de abogados asesorando empresas en cuestiones relacionadas con el comercio exterior, la competencia y las ayudas de Estado. Entre los años 2002 y 2004 fue la portavoz de la Comisión Europea para el Comercio y consejera del Comisario de Comercio de esa institución. En 2005 ocupó el puesto de jefa de gabinete del director general de la Organización Mundial del Comercio, hasta que en 2013 fue nombrada directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, el ITC, la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio, cargo que ocupó hasta que, como todos sabemos, fue en enero de 2020 nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez ministra, nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Todo un honor, querida ministra, tenerte con nosotros, que además te hayas prestado a este no desayuno, pero no por ello con menos cariño y, por favor, ocúpate la tribuna. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Asís. Es, eh, es muy valiente por vuestra parte de retornar a esta nueva normalidad y hacerlo de manera presencial y yo quiero darte las gracias por haberlo hecho porque creo que forma parte de que vayamos retornando a nuestro viejo mundo, pero con nuevas reglas de juego, que esto es un poco de lo que se trata en un evento como el que eh, organizas esta mañana. Este... Desayuno eh, tiene lugar cuando se cumplen casi siete meses del inicio del gobierno de Pedro Sánchez. Siete meses, a algunos le pare, nos ha parecido casi como siete años. Eh, cuando empezábamos a poner en marcha unas eh, políticas, incluida una nueva visión para la política de exteriores eh, de España, llega el COVID y cambia los planes. Nos obliga, de alguna manera, a reformular nuestras prioridades, no a cambiarlas, pero sí a reformularlas. Y quiero en, esta, en estas breves palabras, esta mañana y luego en el diálogo que vamos a tener, describiros un poquito cómo hemos vivido eh, estos meses de COVID, cómo hemos ordenado nuestras prioridades y cómo pensamos y dónde pensamos eh, que tenemos que incidir a futuro. El COVID se ha llevado por delante muchas vidas. Se ha llevado por delante una parte importante de nuestra economía. Eh, se ha llevado por delante una cosa que nos va a costar mucho rehacer, que es la confianza. La confianza en el futuro, la confianza en nuestro vivir juntos. Esto nos va a llevar un tiempo reconstruirlo. Pero más allá de las, eh, de las cosas que se ha llevado eh, por delante a corto plazo, ha acentuado tendencias de largo plazo que estaban con nosotros y a las que también tenemos que darles eh, respuesta hoy con mucha mayor urgencia, probablemente de la que nos imaginábamos hace siete meses eh, cuando empezamos esta andadura como Gobierno. Esto significa que nos tenemos que poner las gafas de ver de lejos no solamente las de hacer de cerca, sino también eh, un poquito las de ver de lejos, entender esas tendencias y buscar incidir en ellas, buscar darles unas respuestas, contribuyendo desde nuestra posición como España, eh, desde nuestras fuerzas, también eh, tratando... Eh, delimitar eh, nuestras debilidades, que también las tenemos, o jugar con ellas de una manera más inteligente, como digo, para buscar responder no solo a las cuestiones de corto plazo, sino también a las cuestiones de más medio y largo plazo. En el corto plazo tengo que deciros que en estos meses se ha hecho una tarea ingente. Y me he dado cuenta de lo ingente que ha sido cuando he, cuando he comenzado a preparar esta mañana esta intervención. Y he pensado en las horas, eh, en el trabajo, en las personas, en los recursos que hemos movilizado para dar esta respuesta a corto plazo. Quiero hacer eso, haceros un breve resumen para que todos tengamos un poco una idea de qué han sido eh, estos meses desde que se declaró eh, el estado de alarma el 14 de marzo de este año. Un retorno de españoles varados en el extranjero eh, que hoy suman casi 40.000 personas. 40.000 personas son 40.000 historias, 40.000 circunstancias personales, 40.000 especificidades y a todas ellas se les ha dado una respuesta. Y una respuesta que ha sido no solamente por parte del eh, Gobierno de España y del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también de una respuesta con actores tan importantes en España como Iberia, como ERE Europa, como Transmediterránea, con eh, un sector privado volcado en ayudarnos en esta tarea de retornar a los españoles y españolas eh, de todos orígenes, de todas partes de nuestro, eh, de nuestro país, de vuelta a nuestro país. En segundo lugar, un apoyo a una tarea que ha sido tremendamente complicada, que ha sido comprar en mercados externos, también en todas partes del mundo, los recursos que necesitábamos para hacer frente a la pandemia. En esto hemos tenido que competir con muchos de nuestros países amigos y vecinos y sabemos que todos hemos pasado por las mismas dificultades, pero lo hemos hecho también eh, a pesar de unos inicios un poquito caóticos, con mucha complicidad porque todos sabíamos que lo que teníamos que hacer es eh, dar unos insumos, eh, unos materiales a nuestros sanitarios para que pudieran atender en primera línea a todos los afectados por el COVID. Y lo hemos hecho a, acompañando no solo a las compras que hacía el gobierno, sino a las compras que hacían las comunidades autónomas, a las compras que hacían los ayuntamientos, a las compras que hacía el sector privado. A todos ellos hemos ido dando un acompañamiento a través de las oficinas, eh, las embajadas y los consulados españoles en el exterior. En tercer lugar, una respuesta europea, una respuesta para buscar coordinar en las fronteras la apertura y el cierre de estas fronteras, para impedir que se rompiese el mercado interior, donde hubo, eh, está claro, unas tensiones iniciales que ponían en riesgo el funcionamiento de este mercado interior para responder a la pandemia. Buscando también eh, crear un sistema de compras conjuntas en la Unión Europea, buscando eh, también flexibilizar las reglas europeas para que la respuesta eh, en materia de. Eh, liberar fondos de cohesión o flexibilizar ayudas de Estado o flexibilizar las reglas de nuestro sistema económico para ayudar a esta respuesta inicial a la, eh, a la pandemia del COVID. Hemos dado también eh, una respuesta a través del diálogo con Iberoamérica. Eh, y ahí quiero agradecer enormemente a Rebeca Greenspan la complicidad con la que hemos trabajado creando un nuevo foro que no existía de los diálogos COVID, donde poníamos en conjunto eh, actores públicos y privados para hablar de desconfinamiento, para hablar de respuesta sanitaria, para hablar de escudos sociales o de educación en línea, para compartir experiencias y acompañarnos en este ejercicio inédito que ha sido responder todos a, este, a esta pandemia. Y lo hemos hecho, eh, en primer lugar, eh, con Latinoamérica, porque es el continente con el que eh, tenemos mayores complicidades. Eh, y lo hemos hecho eh, y compartiendo y aprendiendo, aprendiendo también de la experiencia y de la manera en la que eh, los países eh, latinoamericanos estaban enfrentando y enfrentan esta pandemia. Lo hemos hecho movilizando recursos en medio de esta crisis económica, unos recursos de 2.500 millones de euros para acompañar la crisis humanitaria en Venezuela y de Venezuela y de los países limítrofes con Venezuela. 2.500 millones de euros cuando eh, hicimos la suma no podíamos dar crédito de cómo se había movilizado la solidaridad internacional de todos los países, desde Japón a Estados Unidos, pasando por todos los países de la Unión Europea o del, eh, o del Golfo, todos con esta idea de apoyar a quienes más lo necesitaban en los momentos más difíciles. Esto también ha sido eh, parte del esfuerzo durante estas semanas de confinamiento. Una respuesta también de la cooperación al desarrollo, buscando que lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos aprendido lo pudiéramos compartir con otros países y con otros segmentos de la población, empezando con el segmento más azotado por la crisis que es el sector de lo humanitario, aquellas poblaciones que se encuentran en situaciones de mayor fragilidad. Y lo hemos hecho a través de la cooperación española, movilizando a nuestro tercer sector, movilizando a las ONGs en un esfuerzo conjunto con Europa, bajo este eslogan de Equipo Europa, para acompañar, como digo, los esfuerzos hacia países que más los necesitan. Y con un enfoque particular en el continente africano, que es donde se han mostrado con mayor crudeza las dificultades del COVID añadidas a las dificultades preexistentes. Lo hemos hecho también buscando dar una respuesta para conseguir ese bien tan preciado de cara al futuro que es la vacuna y el tratamiento para el covid y lo hemos hecho nuevamente con una idea muy clara y es que no basta con que nos salvemos nosotros, no basta con que nos llegue a nosotros la vacuna o el tratamiento. Tenemos que hacerlo de manera cooperativa, de manera colaborativa, buscando aunar esfuerzos financieros para desarrollar esta vacuna. Y aquí yo me siento muy orgullosa del esfuerzo europeo para movilizar recursos financieros para la investigación de la vacuna y para asegurarnos que la vacuna va a llegar a todos y a todas los ciudadanos de este mundo. Y me siento muy orgullosa del esfuerzo que ha hecho España también en estos momentos ciertos de complejos para nuestra economía de apoyar este esfuerzo europeo decidido por una solución, como digo, cooperativa con un compromiso de equidad en el acceso a las vacunas y a los tratamientos futuros. Y también buscando invertir en el multilateralismo, apoyando los esfuerzos de todas las organizaciones multilaterales, comenzando por la Organización Mundial de la Salud, que tanto ha necesitado de nuestro apoyo, porque tanto nos ha apoyado a todos nosotros en la gestión de esta pandemia y que sufre, eh, como todos leemos en los periódicos, de embates fuertes de quien no cree eh, eh, en el multilateralismo, algo que desde aquí, desde nuestro país, hemos querido dejar claro. Claro, hacemos una apuesta clara y firme por un sistema multilateral más fuerte, empezando por el sistema multilateral, que es más urgente, que es el de la salud, con la Organización Mundial de la Salud en el centro. Pero buscando también que esta eh, crisis no deje a nadie atrás. Por eso hemos impulsado en las Naciones Unidas una resolución que esperamos en breve pueda adoptar la Asamblea General de Naciones Unidas sobre mujeres, niñas y covid no es un fetiche, es que sabemos, y lo sabemos porque hay ciento, casi 140 países que comparten esta misma preocupación con nosotros, que la crisis no tiene el mismo impacto sobre nuestros ciudadanos, que hay algunos ciudadanos a los que les afecta de una manera más cruda. Esas son las mujeres y los niños. Y por eso hemos querido también poner el foco sobre ellos durante esta pandemia a través de un esfuerzo multilateral. Pero, como decía, esto... Esta respuesta eh, al COVID en el corto plazo eh, no debe de ser nuestro único objetivo. Tenemos también que trabajar sobre las grandes tendencias que están afectando, que nos están afectando, que venían de antes y que se han acentuado con, eh, con el COVID. Quiero, eh, quiero poner el foco sobre tres de estas grandes transformaciones ...que me parecen, eh, me parecen merecen una consideración específica esta mañana. La primera tiene que ver con la globalización. Escuchamos muchos cantos de sirena sobre una supuesta desglobalización. La globalización no es más que la expresión de nuestra interdependencia. Y yo no creo que nuestra interdependencia eh, esté dando marcha atrás. No creo que estemos asistiendo a la desglobalización... Creo que estamos asistiendo a la reglobalización. Y será bueno entender eh, esto si queremos dar una respuesta que nos ayude a, a que esta globalización funcione para todos. La reglobalización significa que nuestra interdependencia hoy está empujada por una fuerza que no era la que empujó la globalización en el siglo XX. Y esta fuerza es la tecnología y es el mundo digital. Y es lo que hemos visto con toda su máxima expresión durante esta, eh, estas semanas de confinamiento. Hemos visto cómo la tecnología nos hacía más interdependientes en lo educativo, en, en lo público, en la diplomacia, porque ha sido la tecnología la que ha permitido, la que nos ha permitido salir en contacto en las compras, en los pagos en línea. Es la tecnología la nueva fuerza de la globalización, es esta reglobalización a la que tenemos que dar hoy una respuesta. Y tenemos un gran problema porque nos falla la gobernanza para, esta, para este mundo reglobalizado. Tenemos la expresión de la interdependencia, pero no tenemos el gobierno de esta nueva interdependencia. Y, por lo tanto, no creo que necesitemos hablar de desglobalización, necesitamos hablar de desgobierno. Y lo que nos tiene que preocupar es cómo construimos la gobernanza de esta reglobalización. Cómo construimos la gobernanza de lo impositivo en este sistema más digitalizado. Por eso a nosotros, España, Europa, nos importa hablar del impuesto digital. Otra vez no se trata de un fetiche se trata de una justicia fiscal en un sistema donde la actividad digital va ganando en espacios, pero sin embargo no contribuye de manera equitativa eh, con, eh, a nuestros sistemas impositivos, a la fiscalidad. ¿Cuáles van a ser las reglas que gobiernen los datos? ¿Qué es? Otra vez, una de las eh, derivadas de esta eh, nueva globalización. ¿Cuáles van a ser las reglas que gobiernen la ciberseguridad? ¿Cuáles van a ser las reglas laborales? ¿Cuáles van a ser los derechos laborales en, este, eh, en esta economía más digitalizada, menos física, pero donde se está generando riqueza y donde hay relaciones laborales subyacentes? ¿Cuáles van a ser las reglas de las que nos dotemos para controlar el uso de armas autónomas? La lista es muy larga y la verdad que necesitamos con gran urgencia ponernos a la tarea de dotarnos de reglas que gobiernen este nuevo mundo reglobalizado. Es esta es una de las razones por las cuales desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos impulsando un panel de alto nivel que nos ayude a entender la tecnología y el orden global, que nos ayude a identificar todos estos sectores donde necesitamos dar una respuesta que, como no puede ser de otra manera, se queda muy corta si es una respuesta puramente nacional, porque de lo que se trata es de gobernar la interdependencia. Esto nos obliga a repensar el sistema multilateral, que es otra de las cuestiones que han aparecido durante con mayor crudeza durante esta pandemia del COVID. Nos obliga a repensar el multilateralismo, cómo reforzarlo, cómo reformarlo, cómo hacerlo relevante a esta realidad que es la realidad del siglo XXI. Ahí hemos tenido eh, y hemos impulsado, estamos impulsando, por ejemplo, que repensemos la... Eh, gobernanza del sistema global de salud, ahora mismo enormemente fragmentado. El de la salud humana, por un lado. El de la salud de nuestro medio ambiente, por otro lado. El de la salud animal, por otro lado. Y hemos visto durante esta pandemia cómo los tres están muy ligados. Tenemos eh, en este repensar el sistema global de salud que buscar dar más fuerza y más autonomía a la organización que lo representa, a la Organización Mundial de la Salud. Que no es que sea muy soberana, es muy poco soberana y por eso nos puede ayudar y nos ha podido ayudar de una manera más limitada de lo que debería haberlo podido hacer. Y no es limitada porque no quiera hacerlo, es limitada porque los miembros que poseen la Organización Mundial de la Salud, no han decidido todavía darle más capacidad de acción. Hay que buscar más preparación, protocolos que nos ayuden a prepararnos ante las futuras pandemias. Como veis, hay todo un eh, tema de refuerzo del multilateralismo en el, en el sector de la salud que se ha puesto en gran evidencia durante esta crisis. Pero no solo... Lo mismo podríamos decir eh, de la Organización Mundial de Comercio y el Sistema de Gobernanza Multilateral para el Comercio Internacional, que también ha sufrido de los embates de búsquedas de respuestas nacionales durante esta crisis, cerrando fronteras, poniendo impuestos a las exportaciones que no han hecho sino agravar la respuesta a la crisis. O lo que buscamos hacer en la OCDE, donde eh, bajo presidencia española estamos impulsando también un nuevo multilateralismo más eficaz eh, para la gobernanza de un crecimiento más sostenible, también más justo en nuestras economías. Hoy más multilateralismo y menos soberanía nacional es una garantía de una mayor protección para nuestros ciudadanos. Esta es la, una de las grandes lecciones de esta crisis que creo no debemos olvidar. Aunque vayamos nadando a contracorriente de lo que algunos otros puedan pensar en otras partes del mundo. No nos dejemos arrastrar por cantos de sirena. Hemos visto cómo más multilateralismo, más cooperación internacional es lo que nos ha dado una respuesta de mayor protección a nuestros ciudadanos. La segunda gran tendencia a largo plazo que también se ha puesto de manifiesto durante esta, durante esta pandemia eh, ha sido el entender... ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad? Los riesgos tradicionales que nosotros eh, veíamos, los riesgos a la estabilidad, los riesgos a la paz, los riesgos a nuestras economías, riesgos, digamos, clásicos, siguen ahí. Estamos viendo estos días como un riesgo, por ejemplo, eh, eh, en Oriente Próximo, el riesgo de que haya un movimiento para anexionar unilateralmente eh, territorios eh, por parte de Israel en Palestina eh, puede poner eh, en riesgo la seguridad y la paz en la región. Estamos viendo cómo es más que nunca importante impulsar el diálogo entre Israel y Palestina para buscar una respuesta eh, a, eh, a las diferencias eh, a las que ellos se enfrentan y buscando buscarlo haciendo o siendo conscientes de lo importante que es eh, el diálogo para la estabilidad de la región. Digo, estos son los riesgos clásicos, los teníamos y los seguimos teniendo. Teni seguimos teniendo eh, grandes riesgos de terrorismo y de yihadismo en el Sahel, una zona de una enorme importancia geopolítica para España y para Europa y es una de las razones por las cuales eh, España eh, ha asumido recientemente la presidencia de la Alianza Sahel porque tenemos que poner el énfasis en las regiones que suponen los mayores riesgos para la seguridad en España. Pero además de estos riesgos clásicos hay otros hoy un poquito más difusos a los que también tenemos que darles una respuesta. Y la pandemia del COVID-19 ha sido el ejemplo clásico del riesgo que no figuraba entre los diez primeros riesgos eh, que nosotros veíamos nos afectaban hace escasamente siete meses y que hoy está en la principal preocupación. Por lo tanto, cambio climático, pandemias, pérdida de biodiversidad, amenazas híbridas, desinformación, estos son los nuevos riesgos para los cuales tenemos que prepararlos. Prepararnos. Estos son los nuevos riesgos para los cuales tenemos que construir resiliencia de una manera eh, colaborativa. La tercera y última eh, gran tendencia que veíamos eh, existía y que se ha acentuado durante esta crisis es la rivalidad sinoamericana y el papel de Europa frente a esta rivalidad sinoamericana. La crisis le ha pillado, esta crisis del COVID le ha pillado a Europa con el pie cambiado. Nuestra relación transatlántica, un pilar de nuestra relación internacional, un pilar de nuestra política exterior, adolece hoy de un proyecto común a largo plazo. Durante mucho tiempo nuestro proyecto común fue luchar contra los totalitarismos. Después fue la extensión de la democracia, después fue eh, la extensión de la globalización. Hoy nos falla el proyecto común. Nos urge redefinir el proyecto transatlántico. Y yo creo que hoy, a la vista de lo que ha ocurrido eh, con el COVID-19, quizás sería inteligente buscar este proyecto común alrededor de un tema que nos une, que pudiera ser humanizar, rehumanizar la globalización. Pero si nuestra relación transatlántica necesita de redefinición, nuestra relación con China necesita de una definición. Necesitamos una definición estratégica de nuestra relación con China que mire a largo plazo como los chinos miran a Europa, no solo los próximos no solo la próxima cumbre, no solo el próximo mandato del primer ministro o del presidente, sino a cincuenta y cien años, como los chinos definen sus relaciones con el mundo, con nosotros. Buscando definir una agenda de acciones positivas, de cuestiones en las que necesitamos colaborar con China, porque sin la colaboración con China no hay eficaz no hay, no hay una respuesta eficaz, no hay eficiencia en cambio climático, en protección de la biodiversidad, en estabilidad de, los, de nuestros sistemas financieros. Hay que definir en qué vamos a trabajar con China y también tenemos que definir en qué eh, partes de nuestra agenda necesitamos unas reglas del juego más justas, tanto en lo económico como en la parte de valores o en democracia, donde también necesitamos tener este diálogo con China. Ahora bien, nada de esto, la redefinición de nuestra agenda con Estados Unidos o la definición de nuestra relación con China va a ser posible si Europa nos sale reforzada de esta crisis. Y por eso la discusión sobre el Fondo de Recuperación Europeo no es solamente una discusión sobre cómo reanimar nuestras economías, cómo reactivar nuestras empresas, cómo eh, generar empleo, que también lo es es también nuestra respuesta a qué papel quiere Europa jugar en este mundo de mayor rivalidad sinoamericana. Este fondo de recuperación es también la expresión, será también la expresión de nuestra voluntad geopolítica. Y por eso nosotros, eh, eh, y cuando digo nosotros hablo del gobierno de España... Impulsamos una respuesta, un fondo de recuperación, unos presupuestos para los próximos siete años que, que sea rápida, que sea robusta y que sea responsable. Esta es una de las razones por las cuales nosotros también estamos impulsando este proyecto eh, europeo, porque no queremos que la crisis económica dure mucho y sea muy dolorosa. Porque no queremos ser meros espectadores en un mundo más geopolítico donde las reglas las dicten otros. Porque queremos que el mundo de mañana tenga también una identidad europea. Por eso impulsamos también este fondo de recuperación. Ahí también se la juega Europa. Por eso el Gobierno ha impulsado esta respuesta... Por eso creo que es muy importante que todas las fuerzas políticas en España se alíen con el gobierno detrás de este proyecto que, insisto, es tanto económico como geopolítico de la postura y de la eh, eh, posición que Europa jugará en el mundo de mañana. No estamos, eh, y termino aquí, eh, queridos amigos, no estamos la, eh, navegando en aguas calmas, las aguas son muy turbulentas. Creo que desde España las estamos navegando con una buena brújula, entendiendo cuál es la dirección eh, a la que eh, debemos eh, dirigirnos. Eh, lo hacemos con todas las velas desplegadas. Necesitamos los esfuerzos de todos y cada uno eh, de los componentes de la sociedad eh, española. Por supuesto, necesitamos del consenso político en España. Quiero terminar aquí porque creo que de esto va a depender también nuestra capacidad de pesar en este mundo de mañana. Gracias nuevamente, Asís, por esta oportunidad y, por supuesto, ahora a los, a los acuerdos y también a los desacuerdos.
1: Pues Muchísimas gracias, ministra. Tenemos 40 minutos y muchísimos asuntos. La verdad es que le ha dado un repaso muy intenso y muy preciso a los grandes desafíos que tiene el mundo y vamos a intentar hablar de algunos de ellos. Pero, ministra, eh, estamos en Europa Press, nos pegamos al terreno y, si me permite, vamos a despejar de entrada dos asuntos de estos, de por utilizar el tópico de rabiosa actualidad, que están en todos los periódicos. Los despejamos de inicio y nos metemos ya en asuntos de su, de su departamento. Supongo, además, que no le sorprenderá que le pregunte por las informaciones que estamos conociendo sobre presuntas irregularidades fiscales, vamos a dejarlo ahí, del rey emérito. ¿Le preocupan? ¿Cree que van a poder...? O que Pueden tener incidencia en la monarquía
0: española? Primero de todo, yo nunca me, pre, nunca me pronuncio sobre presuntas ni presuntos. presuntos creo que es una regla de oro, oro eh, enormemente útil eh, en, en política. Segunda cuestión. Creo que hay una separación importante de poderes que hay que respetar eh, y yo la quiero respetar eh, eh, enormemente y dejar que cada uno de los poderes del Estado. ...el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial haga su tarea en plena independencia.
1: Bueno, la segunda, el segundo asunto que está en todas las portadas... ...me va a permitir que cite unas palabras de ayer en la rueda de prensa... del Consejo de Ministro del Vicepresidente Segundo. Dice que hay que naturalizar que cualquiera esté sometido a la crítica y al insulto. ¿Te cree que hay que naturalizar el insulto?
0: Bueno, yo creo que vivimos en democracia... ...y tenemos que garantizar que todo el mundo tiene eh, la libertad de expresarse... A mí me parece que es eh, enormemente importante que la expresión sea con respeto, pero francamente esto es una ex expresión más de deseo que de lo que veo. Eh, entonces, eh, yo voy a seguir insistiendo en lo que desearía, que es que la libertad de expresión se haga también con respeto hacia las personas... Eh, cualquiera que sea la opinión de estas personas, eh, como es, creo, más útil dentro del juego democrático.
1: Bueno, ministra, pues vamos a meternos en asuntos más propios de su departamento. Y el primero es también muy obvio. Se ha referido usted dentro de este repaso por la, el multilateralismo en el mundo, la Organización Mundial del Comercio. En este sentido, me recuerda a mi compañera María Serén, de, de Televisión Española. Dice que hoy finaliza el plazo para presentar candidaturas a la OMC y pregunta que se ha presentado a España la de la ministra, usted, la de usted, la de Lancha González Laya, y si es así, ¿con qué apoyo se cuenta a priori?
0: Bueno, a mí no me consta que se haya presentado una candidatura a mi nombre, pero bueno, igual se ha presentado, qué sé yo.
1: Ministra. Bromas,
0: bromas, aparte, exacto, bromas, aparte, <risa> bromas aparte, bromas aparte, eh, yo voy a repetir lo que llevo repitiendo desde el inicio, de, de, desde que se lanzó la, el proceso de selección del nuevo director o directora general de la organización, y es que yo estoy comprometida con mi país, y con la Dirección de la Política Exterior, de Unión Europea y de Cooperación al Desarrollo de mi país. Eh, y es ahí donde le estoy poniendo pero, ministra, por, las ganas.
1: Sin ninguna duda, pero para aclararlo, todo, ¿no se va a presentar su candidatura a la OMC o todavía hay tiempo?
0: Yo no tengo, eh, no tengo conocimiento de que haya una candidatura de una Arancha González Laya.
1: Por tanto, lo, lo damos por descartado.
0: Yo creo que sería prudente, sí. Vale.
1: Y esto es por alguna balance de poderes. Eh, quiero decir, ¿tiene, ¿tiene relación con que mañana se va a producir la votación de la presidencia del Eurogrupo?
0: Yo creo que tiene más razón en este caso eh, con una eh, decisión muy personal, que es eh, de eh, haber llegado a España el 14 de enero de este año, después de haber pasado más de 20 años fuera de mi país, y tener la ilusión y el deseo de contribuir al multilateralismo comercial, al multilateralismo general desde España y desde mi labor como ministra de Asuntos Exteriores. Eso es lo que ha motivado, es una decisión personal, personal. que... Bueno, está motivada, insisto, con este deseo de construir ese multilateralismo, pero desde España, que esto también se puede hacer. Vale,
1: ministra, pues está claro, por una decisión personal suya no se presenta su candidatura a la OMC. Perfecto. Mañana se produce la votación para la presidencia del Eurogrupo bien importante. Está la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es una de las tres candidatas. ¿Cree usted que hay posibilidades reales de que Nadia Calviño sea presidenta del Eurogrupo?
0: Eh, como siempre, nunca hagamos eh, eh, pronósticos, ¿no? creo que hay que ser prudente, pero yo creo que eh, la candidatura de Nadia Calviño es una candidatura extremadamente sólida. Eso es, ese es el mejor sello de garantía que puede presentar España eh, en, en la competición eh, por la presidencia del Eurogrupo. La mejor candidata para Europa. Esta es nuestro... Esta es nuestra tarjeta de presentación y bueno, ahora les corresponde a los países de la Unión Europea decidir eh, si ellos tienen eh, la misma visión. Yo creo que una gran mayoría de ellos comparten, eh, la, eh, comparten esta visión de la solidez de la candidatura española y yo estoy segura que, que, que lo reconocerán eh, en la decisión que se tome mañana sobre la presidencia del Eurogrupo.
1: Está apoyada por algunos países bien importantes, entre ellos Alemania, pero lo cierto es que tiene que sacar 10 de 19 votos. ¿Se atreve a hacer un pronóstico?
0: No, pronósticos, pero, como siempre, confío 150% en la solidez de la candidatura. Al final, lo que convence aquí no es eh, eh, esto, lo otro, lo demás allá. Lo que va a convencer a todos es que eh, Nadia Calviño es hoy la mejor persona... ...para dirigir el Eurogrupo y yo creo que esa es, esa es eh, la, la única y la mejor, eh, el mejor argumento... ...que podemos todos utilizar eh, en esta competición, que como siempre también tiene de otros candidatos... ...que también son sólidos y que también mostrarán eh, su su, eh, bueno, pues su experiencia, eh, sus, sus virtudes... ...pero nosotros con la nuestra, intentando convencer con la solidez de la candidatura... A al menos 10 países, que es así como, como se consigue la presidencia del Eurogrupo. Pero yo creo que podemos cruzar los dedos.
1: Bueno, pues mañana saldremos de dudas. Eh, ministra, vamos, es inevitable hablar un poco de la pandemia, de la gestión de la pandemia, de lo que viene por delante. Estamos viendo que estamos muy lejos de, de vencer al virus y que no va a haber un día de la victoria, por desgracia. Tenemos que aprender a convivir con esto. Permítame que le pregunte a usted, que está todo el día hablando con, con colegas eh, extranjeros y de otros países y de otros... Eh, ¿Cómo se ve a España después de la gestión de la pandemia? Bueno, después de la gestión no, después de la gestión del, recluta, del, del, del confinamiento, es decir, ¿cómo se ve a España? Bien, mal, regular, ¿cómo es la consideración de cómo se ha gestionado aquí esta situación?
0: Bueno, esto es una de las grandes paradojas de esta crisis, eh, que nosotros creo, eh, y, y lo hago sin ánimo de crítica, pero que, creo que hemos sido eh, mucho más críticos dentro de nuestro país y nos hemos visto peor de, la, de lo que nos veían nuestros vecinos y nuestros eh, amigos fuera de España. Pero esto eh, yo estoy descubriendo eh, que es algo eh, muy profundo en nuestra sociedad y es que nos queremos un poquito menos de, los que, de lo que creo que nos deberíamos creer, querer. Y lo digo sin buscar eh, eludir ningún tipo de crítica, eh, ningún tipo de... Eh, análisis de qué funcionó mal, porque hay cosas que funcionaron mal y tenemos que aprender de ellas. Lo, hablo, lo hago desde, desde eh, la profunda convicción de que también tenemos que tener un poco más de confianza en nosotros y de las respuestas que nosotros hemos dado. A mí me sorprendía enormemente cuando eh, en medio de la pandemia eh, me llamaban de Estados Unidos para decirme, oiga, ¿cómo han hecho ustedes esto?, que, que nosotros estamos intentando definirlo y no sabemos muy bien cómo hacerlo. O como me, cuando me llamaban de Alemania y me decían, oiga, eh, queremos entender eh, que han, cómo han pensado ustedes esto. Entonces, quiero decir, hay cosas, insisto, no es una manera de eludir responsabilidades ni de eludir la crítica. Tenemos que hacerla. Pero también tenemos que reconocer que hay cosas que se han hecho bien. Y, y que eh, en esta salida de la crisis, por ejemplo, y en esta desescalada, eh, hemos hecho algo que eh, otros países intentan emular ahora, que es buscar abrir gradualmente nuestro país a la movilidad de las personas, mientras gradualmente íbamos construyendo capacidades sanitarias eh, para abordar futuros rebrotes. Eso, por ejemplo, es algo que los países eh, de nuestro entorno eh, nos piden eh, ayuda para entender cómo lo hemos hecho. Luego, Creo que nos hace falta querernos un poquito más. Insisto, porque luego voy a ver los titulares sin eludir las críticas y sin eludir las responsabilidades. Pero también entendiendo que hay cosas que se han hecho bien.
1: Bueno, pues para evitar ese titular, díganos qué se ha hecho mal.
0: Pues mire, se ha hecho mal, eh, por ejemplo, eh, entender eh, lo rápido que viajaba esta pandemia y lo profundo, eh, la, la, la profundidad del impacto de esta pandemia. Esto es algo que ...que no entendimos, pero no lo entendimos nosotros como no lo entendió casi ningún país... ...porque no teníamos un conocimiento de esta pandemia. Los reflejos en Europa y los reflejos en España frente a esta pandemia... ...fueron reflejos más lentos de lo que fueron en otros lugares donde quizás sí tenían una... una ...habían vivido situaciones de pandemia anteriormente y tenían una gimnasia doméstica... Eh, y una gimnasia colectiva de cómo enfrentarse a una pandemia. lentitud de reflejos creo que es una de las cuestiones eh, que, eh, que, no se, que no se hizo bien eh, eh, al inicio de esta pandemia. Insisto, no es específica eh, de España, es específica de lugares donde no había costumbre de tratar con pandemias. Hay otros lugares donde tuvieron que enfrentarse al SARS en momentos anteriores o de han tenido que enfrentarse al ébola eh, y, y tienen unos re reflejos que nosotros no teníamos en Europa. También ha sido una pequeña cura de humildad para Europa, creo yo, desde ese punto de vista. Y que nos tiene que llevar no solamente a analizarlo, sino a darle una respuesta para que la próxima vez no nos ocurra lo mismo. Y la respuesta tiene que ser construir una mayor preparación, una mayor resiliencia ante futuras pandemias y eso tiene unas derivadas sanitarias, económicas, de movilidad, de gestión de stocks sobre las que ya se está trabajando.
1: Ministra, ¿y estamos en ello?
0: Estamos en ello, claro, como no podría ser de otra manera.
1: Quiero decir, porque ante la posibilidad de un rebrote fuerte en otoño, lo que es impensable es otro gran confinamiento, ¿no? sería un destrozo
0: tremendo. Bueno, esta es una de las grandes preocupaciones que compartimos en Europa eh, y digo en Europa porque hay otras partes del mundo donde todavía eh, la COVID, el COVID no ha llegado a su pico, como puede ser eh, en el continente americano, desde el norte hasta el sur. Eh, compartimos esta preocupación en Europa, es una preocupación que nos ha llevado no solamente a discutirla, sino que nos ha llevado a tomar acciones muy concretas, como por ejemplo la gestión común de stocks de eh, productos y equipamiento sanitario. Esto es algo que ya está en marcha, eh, como una eh, preparación ante posibles rebrotes, como por ejemplo eh, toda, eh, toda la discusión que estamos teniendo sobre cómo abrir y cerrar fronteras, como cómo, eh, eh, cómo prepararnos eh, a aislar aquellos lugares en los que eh, la pandemia golpea de nuevo, eh, en, estas, eh, en esta segunda fase de rebrotes, luego tenemos, mientras no tengamos vacuna o tratamiento, como es el caso por ahora, tenemos que ser enormemente cuidadosos e invertir en precaución, eh, invertir en eh, preparación eh, como manera de controlar el covid eh, Insisto, mientras no exista vacuna o tratamiento.
1: Precisamente sobre apertura y cierre de fronteras. Permítame un caso concreto. Por ejemplo, dos países exteriores a la Unión Europea con los que habíamos abierto fronteras, como son Serbia y Australia, están teniendo algunos rebrotes importantes. En Australia se han tenido que confinar 5 millones de personas en Melbourne. ¿Se está planteando la Unión Europea o España el cierre de fronteras con esos países?
0: Bueno, nosotros eh, hemos, eh, dentro de la Unión Europea siempre hemos insistido, y esto es algo que la Unión Europea ha recogido en la última reglamentación en materia de fronteras, en que la apertura es gradual y que la apertura, en la apertura también se puede dar marcha atrás, y que lo mismo que nosotros hacemos dentro de España que es, por ejemplo, aislar ahora aquellos, eh, aquellos lugares donde ha habido rebrotes, así sea en Lérida, o así sea en Albacete, o así sea en Ordicia, eh, o así sea en Lugo. De la misma manera que lo hacemos en España, se puede hacer a nivel internacional. Luego hemos arbitrado un mecanismo donde se puede abrir gradualmente y se puede cerrar, se puede dar marcha atrás si la situación empeora y esto tiene que ser la tónica general, no nos tiene que sorprender no nos tenemos que llevar las manos a la cabeza lo que tenemos que hacer es identificar lo antes posible dónde hay brotes para poder ponerles un cordón sanitario lo antes posible
1: Ministra, y ahí ya idea en fin, ya entiendo que es difícil de cuándo se podrán abrir la frontera con Estados Unidos un país bien importante para Europa
0: Sí, es muy importante y yo entiendo que lo es, y lo es no solo para los ciudadanos y y tengo que eh, también expresar que entiendo perfectamente la situación de tantos ciudadanos y ciudadanas, eh, incluso eh, parejas, novios, amigos, que ahora mismo están separados por este cierre de fronteras. Eh, empresarios que ahora mismo no pueden viajar, estudiantes, estudiantes, gran preocupación también con ellos, que no pueden eh, disfrutar de la movilidad. Pero también, eh, a la vez que siento eh, con ellos el dolor de no poder eh, Ejercer esta libertad de movimientos, eh, tengo que eh, insistir en que ahora mismo eh, la situación no permite la libre circulación entre España y Estados Unidos. No es la falta de voluntad de los gobiernos, es el COVID que no está todavía eh, en Estados Unidos eh, controlado, que es la razón por la cual Estados Unidos mantiene sus fronteras cerradas con Europa y viceversa.
1: Un pequeño paréntesis, porque al hablar de Estados Unidos me doy pie a mí mismo para preguntarle por la visita que quedó pendiente de los Reyes a, a, a Estados Unidos. Estaba pendiente para abril, obviamente hubo que posponerla. ¿Se va a retomar o el calendario electoral en los Estados Unidos va a hacer ya muy difícil esa visita?
0: Bueno, yo creo que lo que hace muy difícil esa visita en estos momentos no es el calendario electoral, es la COVID. COVID. Entonces, hasta que no tengamos un poco más de claridad sobre qué ocurre... Eh, con la pandemia eh, y, y que Estados Unidos esté en disposición de retomar eh, su agenda de contactos, entonces es cuando podremos tener esta conversación. Vale.
1: Le voy a hacer una última pregunta sobre la COVID, directamente relacionada con la COVID y luego ya nos metemos en otros asuntos. La plantea Marina Artusa eh, y dice que ¿cuál es el protocolo covid de... Sí, perdón. ¿Cuál es el protocolo COVID de España ante el ingreso de inmigrantes ilegales y la llegada de pateras, teniendo en cuenta que es una situación que no solo enfrenta a España, sino que afecta a varios países del Mediterráneo? ¿Cuáles son los criterios acordados a nivel europeo en tiempos de pandemia?
0: Bueno, pues los criterios son exactamente los mismos de cualquier ciudadano que llega a nuestro territorio, entre por vía legal o por vía irregular, entre por mar, por tierra por aire, los criterios son los mismos. Hay que identificar, asegurarse que las personas no tienen, no son portadoras de COVID y para eso se han arbitrado toda una serie de controles y cuando se identifica, pues la persona se aísla de manera que se evite el contagio. Insisto en este, en este, en este punto, no importa cómo entren, no importa quiénes sean, lo que importa es si son o no portadores de COVID y si lo son, que los aislemos, los identifiquemos, los aislemos para que no supongan un peligro o un riesgo para el resto de los ciudadanos.
1: Ministra, un país muy importante para España, Marruecos. ¿Sabemos ya cuándo va a abrir Marruecos sus fronteras para sus nacionales, que tiene repercusión en España, porque muchos de ellos atraviesan España, aunque ya no va a haber Operación Paso del Estrecho?
0: Yo aquí hablo bajo la autoridad de la embajadora marroquí, sí. eh, eh, pero después de haber mantenido una conversación con mi homólogo marroquí a, ayer eh, por la tarde... Eh, donde, en, en el marco de los contactos que tenemos regularmente para informarnos e interesarnos de cómo avanzan eh, el COVID eh, en cada uno de en, en nuestros países respectivamente, eh, yo lo que entiendo es que Marruecos tiene sus fronteras cerradas hasta el 10 de julio y que en estos momentos está reflexionando sobre qué hacer con el cierre de sus fronteras. Sí, las mantiene cerradas por un periodo eh, más largo de tiempo o si las abre y en qué condiciones las abriría. Nosotros en todo caso, tanto en el caso de Marruecos como en el caso de cualquier otro país, siempre hemos sido enormemente respetuosos de las decisiones que toman los países sobre sus fronteras, porque también hemos querido que los países fueran enormemente respetuosos con la manera en la que España gestionaba la apertura eh, o eh, el cierre de sus fronteras, porque lo que nos tiene que eh, preocupar a todos es si nos sentimos suficientemente cómodos, eh, habiendo controlado el COVID, para ir abriendo espacios a la libertad de movimientos de los ciudadanos.
1: Bueno, la embajadora entenderá, seguro, que le haga otras dos preguntas sobre nuestra relación bilateral, que es muy importante. Claro. Una es si le costa a usted que Marruecos ha ofrecido a Estados Unidos una base a, a, a al seguir, perdón, para sustituir a la base de derrota.
0: Bueno, yo creo que esa pregunta no la puedo responder yo, la debería responder, eh, en todo caso, las autoridades marroquíes. Entonces, yo lo que les sugiero es que se pongan en contacto con ellas y les eh, haga la pregunta. Difícilmente puedo responder yo eh, eh, por marruecos.
1: Seguro que mis compañeros acaban de tomar nota de su sugerencia. Y la otra, eh, no directamente, pero sí tiene también relación, si sabe usted si los reyes van a hacer alguna visita a Zute Melilla.
0: Bueno, también nuevamente ahí sería útil eh, quizás eh, dirigirse a la Casa Real para ver la agenda de Sus Majestades los Reyes. Lo que sí me consta es el compromiso que Sus Majestades los Reyes tienen con la ciudadanía española y que han expresado, eh, expresando su deseo de visitar todas las comunidades autónomas para acercarse a todos los ciudadanos y ciudadanas españolas y compartir con ellos, eh, bueno, pues eh, un poco este sentido de solidaridad post-Covid.
1: Ministra, aunque me está despejando usted muchos balones, le voy a dar la vuelta a la pregunta. ¿Le costa a usted si ha habido alguna sugerencia por parte de Marrocos para que los Reyes no vayan a Ceuta o a Melilla? No. Bueno. Pues nada, permítame eh, algunos asuntos muy concretos, también muy interesantes, sobre política internacional. Usted se ha referido en su intervención y, pre y pregunta a Carolina Jiménez, de Europa Press. Eh, dice que usted misma ha mencionado el riesgo de anexión un unilateral de territorios palestinos por Israel. En Bruselas hay cierto debate sobre si debería suspenderse el acuerdo comercial con Israel. ¿Cuál es su opinión?
0: Mire, nosotros eh, tenemos unas excelentes relaciones con Israel, que es un país amigo y a los que nos une una historia en común, y una historia que es enormemente profunda, eh, y basta con pasearse por la geografía española y hablar con los ciudadanos españoles para entenderlo. Pero nos unen también lazos muy profundos y muy cercanos con los palestinos. Entonces, nuestra postura es muy sencilla. Nosotros lo que queremos eh, es impulsar que se retome el diálogo entre los dos como la, la forma de... Eh, dirimir las diferencias que existen entre los dos. Nos parece que es una manera, eh, no solamente es la manera legítima y la manera en la que la, ellos se han comprometido ante la comunidad internacional a gestionar sus diferencias, sino que también nos parece que es la más responsable, porque es la única que garantiza que se pueda... Eh, garantizar a todos los ciudadanos de esa región, empezando por israelíes y palestinos, pero también a otros vecinos suyos, a jordanos, a, a libaneses, a, egip, a egipcios, la estabilidad y la seguridad eh, que tanto necesitan para el desarrollo de esos países. Por lo tanto, nosotros donde estamos es en impulsar, eh, estas, eh, este, este proceso de diálogo es algo que yo he hablado y eh, conversado largamente durante estas semanas últimas, tanto con mis homólogos israelíes y palestinos, como con todos los actores, eh, países de la región, en, con esta preocupación en común. Lo que sí sabemos es que un movimiento unilateral por parte de Israel eh, para anexionarse unilateralmente estos territorios, que supondría una violación de la legalidad internacional que existe hoy, eh, pues cambiaría la situación actual, cambiaría la situación porque evidentemente cuando uno viola la, la, la legalidad internacional, eso para un para, para España que cree en la legalidad internacional y que cree en las reglas de juego internacionales porque es la garantía que para un país del tamaño como el nuestro eh, podamos tener unas relaciones internacionales en paz y seguridad, esto supondría un cambio y entonces… ¿Cómo se expresaría este cambio? Sería algo que tendríamos que discutir con nuestros eh, socios comunitarios. Eh, espero que no tengamos que llegar a ese punto porque espero que lo que prevalezca es el diálogo entre Israel y Palestina bajo los auspicios de la comunidad internacional. Ahí es donde yo quiero poner el énfasis e incidir porque creo que esa es la avenida más prometedora para la paz y la estabilidad en la región.
1: Y otra zona del mundo muy conflictiva, por desgracia, que es el Sahel, eh, plantea el compañero Javier Fernández Arribas, le pregunta que si España podría intervenir militarmente en el Sahel si fuera necesario y aclara con otros países europeos, obviamente.
0: Bueno, no, España eh, tiene un compromiso muy fuerte con eh, la seguridad, la paz y la estabilidad en el Sahel y esto va a ir en aumento porque hemos entendido que esta es una, es una zona de riesgo muy importante para España y para Europa cuando uno mira el mapa de los riesgos, estos riesgos que, como decía, tenemos que entender mejor, entendemos que el Sahel es una gran zona de riesgo para España y para Europa. Por eso, a futuro lo que vamos a hacer es invertir más. Vamos a aumentar la dotación que ya tenemos en la misión de la Unión Europea en Mali. Es una misión militar de formación de militares en Mali y la vamos a aumentar porque lo que queremos es contribuir a mejorar la capacidad de la región para luchar contra el terrorismo y contra el yihadismo. Vamos a mejorar y aumentar nuestro compromiso de cooperación al desarrollo con la región. Por eso hemos tomado ahora, como digo, la presidencia de la Alianza Sahel. Estamos apoyando con medios aéreos desde Senegal las misiones, eh, la misión, eh, eh, las misiones eh, en, en el Sahel. El compromiso es eh, un compromiso dentro de Europa y dentro eh, de la comunidad internacional de Naciones Unidas que expandiremos, pero entendiendo que la solución tiene que venir también de mejorar la capacidad de los actores locales a dar una respuesta al terrorismo, a la educación, al Estado, al... Eh, al eh, a la inclusión de la mujer, a la mejora de las economías. La respuesta tiene que ser desde dentro, pero apoyada desde fuera. Nunca con España o la Unión Europea tratando de sustituir a los países de la región que nunca funcionaría.
1: También un asunto muy concreto sobre un país que también, por desgracia, está en una situación muy complicada, lo plantea Senam Boleji, que es corresponsal de la agencia Anadolu en Madrid. Y dice que la Unión Europea, ¿qué papel tiene que jugar para bajar la tensión en Libia? ¿Y que cuál es la visión de España? sobre la situación en Libia.
0: Bueno, Libia es un país y la situación en Libia nos preocupa enormemente y nos preocupa porque es, un, eh, eh, es otro gran foco de inestabilidad en las fronteras de la Unión Europea, en el Mediterráneo. Por eso nosotros eh, estamos impulsando unas relaciones de vecindad entre Europa y la vecindad sur-sur que sean más estratégicas. Esta es una de las respuestas eh, eh, que España le está dando a la crisis de Libia es impulsar unas mayores unas relaciones estra más estratégicas entre Europa y la vecindad sur. Eh, esta es eh, algo eh, que compartimos con los países vecinos de Libia, Marruecos, Argelia, Egipto. Eh, eh, en primera línea es eh, eh, con ellos y con los otros países de la vecindad sur, con quienes estamos impulsando esta redefinición de las relaciones eh, europeas con eh, la vecindad sur. Eh, y lo queremos hacer teniendo en cuenta que nos tenemos que sentir corresponsables de garantizar la paz, la seguridad y el progreso económico y social en esta gran zona euromediterránea
1: Bueno, ministra, nos volvemos a Europa con una ministra de Asuntos Exteriores. Es imposible que no salga el tema de Gibraltar. No me lo perdonarían. Le pregunto... Eh... ¿Cuándo se va a plantear la segunda ronda de, de, la, de negociación sobre la relación futura de, de España con Gibraltar?
0: Bueno, en breve estamos, eh, estamos eh, hablando con el Reino Unido para fijar la próxima ronda de negociaciones eh, y lo estamos haciendo eh, en paralelo con la negociación que la Unión Europea y el Reino Unido están teniendo eh, para definir cuáles van a ser los lazos que nos unan, el contrato que nos una a futuro, una vez que el Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea. Pero quiero añadir una nueva dimensión también a esta cuestión de Gibraltar, que es la cuestión del campo de Gibraltar, que es decir, la parte que corresponde a España. Eh, eh, es una región que voy a visitar en breve, con un mensaje muy claro, que es un compromiso muy fuerte del gobierno para con el campo de Gibraltar y para con el relanzamiento económico, y social del campo de Gibraltar, que vamos a poner también en el centro del plan de recuperación español, entendiendo que esa es una zona con un enorme potencial eh, que queremos eh, apoyar de manera contundente y decidida a futuro.
1: Y en esa segunda ronda se incluirá el uso conjunto del aeropuerto, la petición del uso conjunto del aeropuerto.
0: Bueno, en esta segunda ronda lo que estamos eh, definiendo es eh, cuál va a ser la relación entre el Reino Unido y España en lo que respecta a Gibraltar, en todos sus aspectos, en sus aspectos de mercado interior, en sus aspectos de movilidad, en sus aspectos medioambientales, en sus aspectos fiscales, en todos sus aspectos. Porque nosotros pensamos que tenemos que tener una discusión que sea lo más amplia posible.
1: Ministra, ¿ha dado algún fruto o ha tenido usted alguna respuesta de las gestiones discretas que ha hecho su ministerio contra el derribo de estatuas en, en los Estados Unidos, de estatuas de españoles, de Colón, de Isabel la Católica, sí. de Fraugini Pero Serra?
0: Sí, es, una, es, una, eh, es una, dis, una discusión, vamos a ver, hay dos dimensiones eh, en esta discusión. Hay una dimensión de rabia y de dolor que se está expresando de una manera muy contundente en Estados Unidos contra la discriminación racial, contra la falta de oportunidades, contra las desigualdades y, francamente, esto es eh, algo que compartimos eh, con, eh, con muchísimos... Eh, personas con muchísimos ciudadanos estadounidenses. Y lo compartimos porque pensamos que la, en democracia no podemos tolerar eh, que haya unas brechas raciales como siguen existiendo, no solo en Estados Unidos, por cierto. Eh, pero nos parece y lamentamos eh, que se añada a esta, a esta dimensión que compartimos, una dimensión que no compartimos, que es eh, derribar estatuas, eh, de todo tipo, porque las estatuas que se están derribando son de todo tipo. Van desde Cristóbal Colón, que no olvidemos, en Estados Unidos eh, es un personaje que se asocia a Italia, no a España. Sí, sí. Cierro paréntesis. Eh, Junipero Serra, pero también presidentes eh, importantes en la historia de los Estados Unidos. Yo lo que creo es que necesitamos hacer un esfuerzo mayor por compartir esta historia que compartimos con Estados Unidos, una historia muy poco conocida en Estados Unidos, porque la historia de Estados Unidos no la escribimos nosotros, eh, se escribió después y perdimos una ocasión también de explicar cómo fue esta parte de la historia de Estados Unidos que, que compartimos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de expresar, de entender, de comunicar, de compartir esta historia. Creo que tenemos instrumentos muy valiosos para hacerlo, eh, el Instituto Cervantes es un gran instrumento para potenciar esta, este entender la historia común, eh, pero creo que también, además de entender la historia común, la historia no se puede rehacer, no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es el presente. Y lo que tenemos también, en lo que también creo que podemos trabajar con Estados Unidos, es en entender eh, cómo se pueden construir hoy, eh, una mayor inclusión, una menor discriminación, una lucha contra las desigualdades que sea más contundente. Esto es lo que nosotros hemos transmitido a las autoridades estadounidenses. Lo hemos hecho a nivel eh, federal, lo hemos hecho a nivel estatal, lo hemos hecho a nivel local, porque tiene todas estas dimensiones eh, y esperemo, esperemos que eh, vayan dando fruto eh, en, los próximos, eh, en las próximas semanas, en los próximos meses. En todo caso, es una agenda que compartimos, eh, con Estados Unidos, la de entender mejor nuestro pasado, la de compartir nuestra historia, pero también la de cambiar nuestro presente. Porque no vale solamente con mirar al pasado, también tenemos que trabajar para cambiar lo que no nos gusta en nuestro presente. Y hay muchas cosas que no nos gustan.
1: Ministra, una cosa que no compartimos con Estados Unidos es la tasa Google, me temo. Sabemos ya cuándo va a estar la tasa Google. A lo mejor está mal llamar está mal llamar la tasa Google, pero nos entendemos todos. ¿Cuándo estará la tasa Google y en qué condiciones será para no dañar precisamente esa relación con los Estados Unidos?
0: Bueno, primero yo no hablo nunca de tasa Google lo porque sé. no se trata de la tasa
1: Lo sé, lo sé. Bueno, Digo para entendernos. No,
0: pero no nos entendemos eh, si decimos tasa Google. Lo que hacemos es que nos confundimos. Aquí de lo que, tra de lo que se trata es de buscar la fiscalidad Justa, equitativa de la actividad digital. Esto es algo que compartimos eh, todos los países de la OCDE y por eso tenemos un proceso en marcha en la OCDE para impulsar un gran acuerdo multilateral que nos permita esta fiscalidad de la manera más inteligente, pero también de la manera más fácil para las empresas. Las empresas eh, eh, con actividades digitales no quieren tener... 50 sistemas de imposición diferentes dependiendo del país. Lo que quieren es que haya un sistema, o, o por lo menos que haya lo más posible, un sistema armonizado eh, para su eh, tributación. Y por eso nosotros hemos impulsado, tanto España como la Unión Europea, que eso se haga en una sede multilateral y lo, lo estamos haciendo en la OCDE. Eso lo compartimos, eso lo comparten hasta las empresas digitales. Esto no es solamente, insisto, el fetiche de España o de la Unión Europea. Esto es algo eh, que yo siempre pongo en la agenda de mis discusiones con las empresas digitales, con las europeas, con las americanas con las chinas, con las coreanas, con las japonesas, porque en todos estos países hay empresas con actividades digitales y ellos también entienden que en el siglo XXI no puede haber un sector entero de nuestra economía que quede fuera de la fiscalidad. Lo entienden y lo comparten. Luego la obligación de los gobiernos es ahora diseñar ese sistema impositivo de la manera más cooperativa posible. Por lo tanto, nosotros, ¿dónde vamos a estar? Como España y como Europa, es en buscar soluciones globales. No nos gustan las soluciones unilaterales, tampoco nos gusta que, eh, eh, que se, nos, que, que se eh, quite energía de este esfuerzo multilateral, porque nos parece que lo más inteligente hoy es hacer esa eh, fiscalidad desde lo multilateral. Ahora bien... Si hay alguno que se descuelga de lo multilateral, eso no va a impedir a España ni a Europa seguir impulsando la fiscalidad justa. Es que yo no creo que nuestros ciudadanos aceptarían que nosotros eh, no empujáramos una fiscalidad más justa. Es así de sencillo.
1: Vale. Pero ¿nos puede precisar un poco cuándo va a estar esta, esta propuesta de tasa eh, y cómo va a ser más o menos?
0: Pues no, no lo puedo, eh, no lo puedo eh, facilitar, no puedo facilitar demasiado los detalles porque todo esto es algo que en Europa estamos discutiendo. No se, no se le escapa que dentro del plan eh, de recuperación europeo hay también un capítulo dedicada, dedicado al impuesto a la actividad digital. Luego estamos diseñándolo, a medida que lo diseñi, vayamos diseñándolo, lo, iremos compartiendo... Eh, con todos y con todas los detalles.
1: Vale, vamos a meternos con la cumbre del 16 y del 18, que es muy importante para España. Pero antes, solo una, una cosa muy breve. Venezuela, obviamente, no puede no salir. Hay convocadas legislativas el 6 de diciembre. La pregunta, ministra, es si cree usted que la oposición venezolana debería presentarse a estas elecciones.
0: Bueno, yo creo que eh, es importante que haya elecciones, pero a las elecciones, estas elecciones tienen que ser democráticas, con un respeto a las reglas de juego. Porque para ser legítimas, es decir, para que sean legítimas dentro de Venezuela y para que sean legítimas a los ojos de la comunidad internacional, necesitan ser democráticas. Luego yo creo que es importante que haya elecciones, pero también creo que es importante que sean unas elecciones con unas garantías de participación y un respeto de las reglas de juego, que son las, las que se tienen que dotar los venezolanos y las venezolanas. No es que esté yo aquí sugiriendo que las reglas de participación democrática las tenga que definir España, la Unión Europea o los Estados Unidos. Lo tienen que hacer eh, los venezolanos pero también tiene que respetarse esas reglas de juego porque si no va a ser muy difícil aceptar la legitimidad del resultado de estas elecciones. y eh, Las elecciones son el medio eh, que en democracias eh, es el medio que se necesita y que hay que utilizar eh, para avanzar en la búsqueda de soluciones comunes. Es así como se hace.
1: Bueno, eh, ministra, cumbre europea el 17-18. y 18. Usted me corregirá si exagero, pero una parte importante de la recuperación española va a depender de lo que salga de esa cumbre. Usted estuvo ayer con su homóloga sueca, que es uno de los países frugales, o autodenominados frugales. ¿Qué le dijo, más allá de lo que usted nos contó a los periodistas fuera? ¿Qué le dijo? Es decir, ¿qué podemos esperar de la posición de estos frugales?
0: Bueno, primero yo lo que diría es que el 17 de julio lo que nos jugamos no es la recuperación económica española solamente, es la recuperación económica de Europa. Y quiero insistir en esta dimensión porque tenemos que sentirnos todos corresponsables en este Consejo Europeo del 17 de julio de la respuesta que demos a nuestros ciudadanos. Esto no es eh, España empujando para la recuperación española, también lo es, pero es España empujando para una respuesta europea que garantice una salida, una respuesta europea a la crisis. Y es muy sencillo porque hemos vivido momentos de crisis en Europa anteriores y sabemos que si no hay una respuesta europea, la crisis va a ser más larga, la crisis va a ser más dolorosa, y esa crisis va a afectar a todos, a los del sur y a los del norte, a los frugales y a los que no lo sean, va a afectar a todos. Por eso, a mí esto de la categorización de países entre los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, los responsables, los frugales, me parece que es un poquito artificial. Aquí nos estamos jugando la recuperación europea y además la capacidad de Europa de ser un actor internacional. Eso es, como decíamos hace un momento, lo que nos estamos jugando el día 17. Por eso, eh, desde España lo que estamos insistiendo es en entender que esto no es gastar para ayudar a otros, esto es invertir en común. Esto fue una gran parte de la discusión con mi homóloga sueca ayer, esto eh, será una gran parte de mi discusión con mi homólogo francés en París mañana, eso será gran parte de la discusión con mi homólogo polaco el viernes acá en Madrid eso va a ser una gran parte de mi discusión con todos mis homólogos europeos el lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, porque todos tenemos que entender que esto es una inversión que estamos haciendo todos, conjuntamente, para impulsar la economía europea. Y si no lo hacemos, la responsabilidad será de todos nosotros. En la conversación, eh, para ir un poco más al grano sobre su pregunta, en la conversación con mi homóloga sueca, eh, yo quise comenzar explicando que el 60% de las exportaciones suecas van al mercado europeo, van al mercado único europeo, el 60%. El 6% del PIB holandés es el puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es el mercado interior europeo. Los coches alemanes, en, en más del 60%, se venden en el mercado único europeo, la lista que tengo cada vez que viene uno de mis homólogos es muy 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 larga y siempre la declino porque tenemos que empezar por ahí. Lo que nos estamos lo que nos lo que nos tiene que preocupar ahora es impulsar y activar este mercado único, que va a ser el mercado que nos va a permitir apalancar la recuperación en Europa. Y si no lo hacemos, seremos responsables ante nuestras empresas y a nuestros ciudadanos de haber perdido la oportunidad de hacerlo con el mínimo dolor. Esa es la, la responsabilidad que tenemos, no los del norte con los del sur, sino los de todos los gobiernos europeos con nuestros ciudadanos.
1: Vale, ministra, pero ante esa explicación que a todos aquí nos resulta obvio, la ministra Soca, ¿qué le dijo a usted?
0: Bueno, pues entonces, eh, esta es la parte, la fase uno de la discusión. La fase dos es, empezamos a. Eh, eh, una vez que entendemos que la arquitectura la tenemos clara, y tenemos clara la arquitectura, creo que todos tenemos clara que la arquitectura tiene que ser eh, gastada invertir en común para los objetivos europeos, descarbonización, digitalización inclusión, que la, eh, eh, el fondo de recuperación tiene que ir, eh, que se tiene que distribuir con los criterios de quien ha sufrido más, tiene que, eh, se tiene que poder invertir más en esos países, eh, que tiene que haber préstamos, pero que tiene que haber una gran parte de esta inversión que sea en forma de transferencias, eso forma parte de la arquitectura. Y finalmente que tiene que haber unos mecanismos de control y de responsabilidad, es, es igual que cuando uno eh, va a un banco, también le ponen unas condiciones. Bueno, Pues aquí igual, tenemos que ponernos de acuerdo sobre las condiciones y los mecanismos de responsabilidad. Esa es la arquitectura. Creo que sobre la arquitectura me atrevería a decir que tenemos bastante clara que esto va a ser la arquitectura del Fondo de Recuperación. Todos los Estados miembros lo tenemos claro. Ahora, donde nos estamos peleando es qué parte de transferencias y qué parte eh, de eh, préstamos eh, ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la distribución entre los países? ¿Cómo vamos a hacer el mecanismo de aprobación de los planes de recuperación? ¿Cuáles van a ser las condiciones que impongamos? Entonces, es ahí donde entramos en ese territorio de los detalles, que no son detalles, son muy importantes para la efectividad de este fondo de recuperación, donde tenemos puntos de conexión. Y yo descubrí ayer puntos de conexión con mi homóloga sueca y puntos de diferencia. Y lo que se trata en estos días antes del Consejo Europeo y durante el Consejo Europeo es reducir las diferencias eh, para buscar eh, un consenso eh, que se pueda materializar el 17 de julio en el Consejo Europeo.
1: Eh, ministra, no va a haber hombres de negro, no va a haber troika, pero va a haber condiciones. ¿Qué condiciones serán esas? ¿Serán asumibles…?
0: No va a haber troika, no va a haber hombres de negro porque no estamos en 2010 sí. y eso lo tenemos también todos muy claro, pero claro que tiene que haber condiciones. Pero es que en, en, en nuestra relación en Europa, en, en, en temas económicos… En temas de fondos estructurales, en temas de fondos de cohesión, en ayudas de Estado, en derecho a la competencia, siempre hay condiciones. Es que yo no conozco ninguna relación donde no haya condiciones. Aquí la cuestión es qué condiciones, ¿Qué, cuáles van a ser estas condiciones. Nosotros nos sentimos muy cómodos con una discusión de condiciones en las que hablemos de cuáles van a ser las prioridades sobre las que se va a gastar esta financiación. Tenemos bastante claro y no solo lo tenemos claro, es que lo estamos poniendo en marcha. Descarbonización, digitalización, inclusión. Si usted mira eh, el resultado de los consejos de ministros de los últimos dos meses, usted ve digitalización, descarbonización, inclusión. Luego, la condicionalidad que consiste en usted tiene que utilizar esta inversión para impulsar esta transformación en su país, la compartimos a 100%. Y estamos dispuestos a que se fiscalice la manera en la que nosotros estamos descarbonizando, digitalizando y haciendo inclusividad en nuestra economía. Tenemos el mecanismo del semestre europeo, donde a todos los países de la Unión Europea nos ponemos deberes de qué tenemos que cambiar en nuestro sistema económico. No tenemos ningún problema con que el semestre europeo sirva de base a la condicionalidad de este fondo de recuperación. No tenemos problemas con las condiciones porque somos responsables. Ahora bien, la responsabilidad tiene que ser una responsabilidad compartida y a España eh, se nos pondrá unos deberes y nosotros también querremos poner deberes a otros países.
1: A Suecia le vamos a poner deberes. No, no, que lo digo.
0: ¿Por qué no? <risa>
1: que estaría muy bien. Pero no se, los pone claro, claro, claro. no se los
0: pone España. Suecia también se somete al semestre europeo, no, no nos sorprendamos.
1: Yo sí que sí. Y Holanda
0: también, los Países Bajos también se someten al semestre europeo. Y también se cuestiona la fiscalidad, por ejemplo, por ponerle un ejemplo de un tema sobre el que se cuestiona eh, eh, en el semestre europeo, un tema con respecto a los Países Bajos, cómo gestiona su fiscalidad. Es normal, porque en Europa tenemos la corresponsabilidad. Como en España tenemos la co-gobernanza, en Europa tenemos la corresponsabilidad. Y tenemos que acostumbrarnos a este ejercicio, eh, pero tenemos que hacerlo también dentro del marco de lo que existe dentro de la Unión Europea.
1: Bueno, ministra, créame, hoy más que nunca un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias y gracias a todos.
0: Gracias.